0: À la une ce soir. Ils ont mis la... cette cagoule-là sur la tête. On l'entend crier. Respire plus, respire plus, je ne veux pas mourir. Le masque anti-crachat. Nouveau info lève le voile sur cet outil controversé. De ne pas mettre quelque chose de clair
1: en place pour que tout le monde l'utilise de la bonne façon, c'est extrêmement frustrant.
0: Un dollar de plus de l'heure pour les travailleurs au salaire minimum.
1: Le contexte économique
2: nécessite qu'on pose des gestes concrets pour améliorer le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu.
0: En Ukraine, un hélicoptère s'écrase tout près d'une école. Un témoin à brevary nous raconte ce qu'il a vu et vécu.
2: Face à la, à la barbarie, nous n'avons pas d'autre solution que ou de fuir ou de se battre.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, depuis le décès du jeune homme incarcéré légalement à la prison de Bordeaux pendant le temps des fêtes, on entend davantage parler du masque anti-crachat. Ce masque-là a été utilisé avec du poivre de Cayenne lors des événements qui ont mené à sa mort. Bon, évidemment, l'enquête annoncée hier par le coroner en chef va nous dire le rôle que ce masque-là a joué dans son décès. Mais Étienne Nouveau Info a découvert des contradictions et des failles dans la manière de l'utiliser. Oui,
1: il y a des directives qui sont en opposition totale selon le corps de police. Hein, ce masque anti-crachat euh, utilisé lors d'arrestations ou aussi dans les pénitenciers au mmh. Québec. Euh, il y a certains corps policiers qui disent qu'on peut l'utiliser avec du poivre de cayenne, alors que d'autres disent que c'est interdit, que c'est même dangereux pour la santé du suspect qui, peut, qui pourrait en mourir. Euh, il y a certains corps de police qui disent que ça protège contre la COVID, d'autres qui disent. Alors que la science dit que c'est totalement non. le contraire, que c'est pas vrai.
0: Donc, il y a des mauvaises informations qui circulent. Ben, euh,
1: absolument, euh, certains corps de police disent que ça protège protège contre le VIH alors que c'est pas vrai scientifiquement également. Il euh, faut dire que l'école nationale de police offre aucune formation sur cet outil-là. Il y a deux experts à qui j'ai parlé qui disent que Québec doit rapidement encadrer son utilisation et former tous les policiers. C'est ça, un masque anti-crachat, utilisé par des policiers, des agents de prison, lorsqu'ils veulent contrôler quelqu'un et se protéger de ses crachats. Souvent, c'est mis sur la tête d'un suspect de force, même s'il est agité ou en crise. Il a commencé à faire les manchettes parce que souvent, il est associé, de près ou de loin, à des interventions qui tournent mal. Oui, comme celle à la prison de Bordeaux, mais pas seulement. Par exemple, à Halifax, où Corey Rogers est mort en suffocant, étouffé dans son vomi, prisonnier dans le masque anti-crachat ou dans l'État de New York où Daniel proud est décédé d'asphyxie 2 minutes 11 secondes après s'être fait mettre le masque sur la tête. Il y a aussi le cas de Québec en 2020 où Bruno Pierre Harvey décède officiellement d'une surdose de drogue, mais alors qu'il crie qu'il ne peut plus respirer avec le masque sur la tête. Deux ans plus tard, sa famille n'arrive pas à tourner la page et accuse ce masque d'avoir contribué à son décès. Moi,
3: mon garçon, il est décédé lors d'une arrestation policière. Puis après ça, ils ont mis cette la... Là, sur la tête, on l'entend crier, je respire plus, je respire plus, je respire plus, aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Ils ont laissé ça à la tête, puis ils se n'ont même pas occupé, c'est dégueulasse.
0: De mettre une
4: cagoule anti-cracha sur un, un être humain qui demande de puis qui est en, en, en crise. C'est inconcevable.
1: La police de Québec ne veut pas commenter l'affaire, mais sa porte-parole me dit que le masque anti-crachat n'a qu'un seul but, protéger ses policiers contre la salive et les crachats. On ne veut pas que le policier soit en maladie. La police de Québec offre pas de formation particulière pour le masque, n'a pas non plus de ligne directrice pour encadrer son utilisation. Pourtant, sur l'emballage du masque utilisé à Québec, c'est écrit noir sur blanc que ça peut causer des blessures et même provoquer des décès. Monsieur Peters, pourquoi vous croyez que c'est un outil qu'il faut pas prendre à la légère If
0: someone choked on it, uh, if someone was able to swallow it, if someone were, if if they vomited and choked on
4: that because the spit hood was so close that that they couldn't do anything, all those are possibilities. Officers need to be trained. You train on
1: pepper spray, you train on batons, you train on firearms. This is just like that. Au Québec, le masque anti-crachat a commencé à être populaire chez les policiers avec la pandémie. Dans un document de 2021, la Sûreté du Québec le suggère à ses agents contre la COVID. au communément appelé un masque anti-crachat. La personne peut très bien voir au travers des mailles et peut très bien respirer. Pourtant, dès 2020, un fabricant du masque admet que son produit, ne bloque pas les aérosols et ne protège aucunement de la COVID. Mais dans le document, la Sûreté du Québec va encore plus loin. Elle encourage ses policiers à installer un masque anti-crachat sur un suspect qui a été aspergé de poivre de Cayenne. C'est une pratique qui est toujours en vigueur, m'a confirmé la Sûreté du Québec. Pourtant, dans plein de villes en Amérique du Nord, la combinaison du poivre de Cayenne et du masque anti-crachat est déconseillée, sinon interdite, même à la police de Gatineau.
5: C'est sûr qu'une personne qui nous dit j'ai de la difficulté
4: à respirer, ça me brûle, on n'ira pas mettre un filet ou un masque par-dessus, on va le décontaminer, on va prendre le temps de calmer cette personne-là. Dans un cas où on une personne qui a, qui a été contaminée par la porte de Cayenne, là,
1: on, on, ne, on demande à nos policiers de ne pas utiliser le filet anti-crachat. Michael Arruda, un ancien policier spécialisé en intervention de crise, croit que les services de police qui n'ont pas de ligne directrice, qui ne donnent pas de formation, prennent un gros risque en utilisant le masque.
3: C'est-à-dire qu'on l'utilise comme si c'était
1: un paire de gants en plastique. On met les paires de gants en plastique. Quand on finit, on enlève nos paires de gants puis on n'écrit pas un rapport. Pourtant, ça n'a pas les mêmes effets que quelqu'un qui met un paire de gants puis ça prend un rapport qui vient expliquer dans quelles circonstances que ce, ce masque a été utilisé, là, pourquoi que ça a été utilisé. Moi, je ne suis pas euh, quelqu'un qui est anti-masque, euh, anti-crochat. Moi, je me dis, il faut juste l'utiliser de la bonne façon et de ne pas mettre quelque
3: chose de clair en place pour que tout le monde l'utilise de la bonne façon, c'est extrêmement frustrant pour moi. On a fait toutes ces démarches-là parce qu'on ne veut pas que ça, ça réarrive qu'on veut que les euh, policiers ou quelques autres, quelques autres personnes qui vont l'utiliser une formation ou complètement l'enlever sur le marché.
1: Après plusieurs décès et scandales, il y a plusieurs corps policiers un peu partout dans le monde qui ont décidé d'interdire le masque anti-crachat. Chez nous, le ministère de la Sécurité publique du Québec a refusé de répondre à mes questions.
0: Le salaire minimum augmentera de 1$ l'heure à partir du mois de mai. Le ministre du Travail en a fait l'annonce en fin de journée à l'Assemblée nationale. Alors, Simon, il s'agit donc de la plus forte hausse depuis un bon bout, là.
6: Oui, C'est la hausse la plus importante pour le salaire minimum depuis 1995. Donc, un dollar de plus, ça va porter le salaire horaire minimum à 15,25 et ça représente aussi dollars de plus pour les salaires à pourboire qui passeront également à compter du 1er mai à 12 20 C'est une hausse de 7 mais l'inflation aussi, présentement, est autour de 7 Donc, est-ce que les gens qui gagnent un faible re... plus faible revenu euh, augmentent réellement leur pouvoir d'achat? Selon le ministre du Travail, Jean boulet euh, lui dit que les prévisions du ministère des Finances concernant la stabilisation ou la baisse du taux d'inflation euh, va faire en sorte que, oui, ces gens-là vont augmenter leur pouvoir d'achat. Ça, évidemment, euh, ça reste à démontrer. Je vous rappelle qu'il euh, y a certains syndicats et le Parti québécois qui, il y a quelques semaines, euh, demandait au gouvernement François Legault d'augmenter le salaire minimum à 18 dollars de l'heure. C'est actuellement 3, environ 300 000 travailleurs qui seront touchés par cette hausse. Maintenant, il y a celles et ceux qui gagnent plus que le salaire minimum qui vont vouloir conserver l'écart qu'ils ont avec le salaire minimum. Est-ce que ça, ça posera problème à certains employeurs? Jean-Boulet.
2: Même dans le commerce de détail, l'hébergement puis la restauration, il y en a beaucoup dont les salaires moyens sont au-delà du salaire minimum. Donc, les employeurs comprennent en tenant compte de leur réalité particulière ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas que les salaires. Il y a l'environnement de travail, il y a les horaires, il y a l'organisation, il y a beaucoup de choses, y a la conciliation travail-famille, il y a le régime d'avantages sociaux.
0: Et Simon, c'était jour de conseil des ministres aujourd'hui à Québec. Le premier ministre a commenté d'ailleurs la situation à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et partout aussi ailleurs au Québec.
6: Oui, et euh, pour le premier ministre, c'est clair, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, euh, la situation est grave, est mm -hmm. urgence. Est urgente. Oui, pour lui, euh, Christian Dubé avait toutes les raisons hier de s'y présenter pour euh, faire ce que certains ont appelé de la micro-gestion. Donc, on a vu le ministre de la Santé arriver sur place avec euh, les représentants du, des, des CESIUS là, de l'endroit. Euh, bon, euh, l'image était forte parce qu'un problème de gestion interne euh, d'employés, un euh, ministre qui se présente, ça fait son effet, mais c'était euh, normal, selon François Legault. Euh, pour la situation des infirmières à Maisonneuve-Rosemont, pour François Legault, on peut euh, en rapatrier de d'autres établissements, détourner des patients aussi qui s'en allaient à HMR euh, vers d'autres hôpitaux. Mais pour le manque d'infirmières, de manière plus générale, c'est une solution qui va être difficile à régler à court terme.
7: On a des discussions à avoir encore avec les autres professionnels. Il faut déléguer des actes aux infirmières auxiliaires, à, du personnel administratif. Il faut être capable, à un moment donné, euh, de travailler avec euh, ce qu'on a de disponible comme main-d'oeuvre. Donc, on va essayer avec l'immigration, puis avec la requalification d'avoir le plus vite possible des infirmières. Il y a des actes qui peuvent être délégués à d'autres corps d'emploi. Ça demande des négociations avec les ordres professionnels. Donc, ce travail-là se fait
6: le gauche, je vous rappelle qu'il avait dit la semaine passée vouloir rencontrer les chefs des partis d'opposition pour discuter de l'avenir d'Hydro-Québec. Ça a été fait avec Gabriel Nadeau-Dubois, euh, avec Éric Duhem et demain, ce sera le tour de Marc Tanguay euh, du Parti libéral.
0: Merci, Simon. Vous le savez, hein, ce loger coûte de plus en plus cher, et ça partout au Québec. Et les choses n'iront pas en s'améliorant. Le tribunal administratif du logement propose une des augmentations annuelles les plus élevées de la dernière décennie. Louis-Philippe, la hausse est deux fois plus élevée que l'année dernière.
8: Ouais, pour mettre les gens en contexte, à chaque année en janvier, le tribunal administratif du logement dévoile hein, ces fameux barins. Mais ça, ça permet aux propriétaires de s'orienter lorsqu'on vient de temps d'envoyer les avis d'augmentation de loyer à leurs locataires. Et cette année, l'invité, c'est l'inflation. Personne n'en est vraiment surpris. Euh, la hausse des coûts des matériaux, la hausse des coûts de l'énergie. Voici ce que ça donne en termes d'augmentation de loyer. Ça peut varier évidemment entre 2,3 jusqu'à 7,3 d'augmentation par mois. Euh, ça, ça dépend de votre type de logement, du type de chauffage. Il faut dire que ça l'exclut aussi l'impact des taxes municipales sur votre loyer. Donc, au final, ça peut représenter ça des centaines de dollars supplémentaires pour un ménage locataire. Et aujourd'hui, les comités d'association de locataires disent que c'est abusif, que c'est beaucoup trop élevé. Ils rappellent surtout que ce sont des recommandations, des suggestions du, du tribunal, et donc que les propriétaires ne sont pas obligés de les respecter et que ça, il faudrait que ça change.
2: Les locataires n'ont pas à absorber l'entièreté des coûts d'inflation parce que lorsque l'immeuble va être vendu, il va être vendu avec un coût largement supérieur à son coût d'acquisition et le locataire ne va rien récupérer de ça. On s'en va dans un mur, là. On s'en va dans un mur où les loyers n'arrêtent pas de, de grimper plus haut que l'inflation. Il y a 150 municipalités aux États-Unis qui ont un contrôle obligatoire des loyers. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde qui ont un contrôle obligatoire des loyers. Ce n'est pas infaisable.
0: Et Louis-Philippe, pour le dire, hein, c'est toujours un combat de chiffres. Les associations mm -hmm. de propriétaires ne voient pas les choses de la même manière. Là.
8: Non, et on n'est pas vraiment surpris. À chaque année, c'est un peu le, le même, la même chose. On se, se lance des chiffres à gauche et à droite. Et l'association des propriétaires, cette année, dit bien, les propriétaires également subissent les contre-coups de l'inflation. Et les chiffres qui ont été présentés aujourd'hui, sont raisonnable, Même qu'on dit que le tribunal administratif devrait réviser certains calculs, notamment lorsque les propriétaires font des rénovations majeures. Ça, c'est de plus de 5 000 On dit que lorsque les propriétaires font des rénovations en ce moment, l'augmentation sur le loyer n'est pas suffisante. Donc, tu vois qu'on est en totale opposition avec les comités d'association. Donc, on peut écouter un porte-parole de la Corpic
2: dans le secteur de la construction est à 7 donc euh, ça, ça, on se retrouve dans une conjoncture où tout le monde fait un petit bout de chemin. Euh, ce qu'on dit finalement, c'est que la, la formule de calcul actuelle du tribunal administratif du logement euh, ne, 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 ré, ne récompense pas ou n'encourage pas suffisamment euh, l'investissement dans la rénovation et dans la préservation du parc locatif.
8: Et si au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, vous recevez une augmentation de loyer que vous jugez qu'elle est déraisonnable, et eh bien, vous pouvez vous tourner, mm -hmm. évidemment, vers le tribunal administratif du logement. Il y a quand même plus de 1 700 dossiers qui ont été, décisions qui ont été rendues l'année dernière par le tribunal, justement, dans ce type de dossier-là au Québec.
0: Merci, Lou philippe Plaisir. On s'en va maintenant en Ukraine. Le ministre de l'Intérieur a été tué dans l'écrasement d'un hélicoptère tout près de Kiev. L'accident a fait au moins 14 morts, dont un enfant. L'appareil se rendait sur la ligne de front où se déroulent les combats. L'hélicoptère s'est écrasé le près d'une école maternelle. Des enfants et des employés se trouvaient sur place. Le président ukrainien a qualifié l'écrasement de terrible tragédie. Je me suis entretenu un peu plus tôt avec Edmond Huette qui est résident de Brovary et il a été témoin de la scène. Bonsoir, M. huette Bonsoir. Donc, l'écrasement de cet hélicoptère a eu lieu tout près de votre domicile. Racontez-nous.
2: Pour fixer la situation, si vous voulez, lorsque je me mets à ma fenêtre ou à mon balcon, je vois environ 300 mètres de large. L'hélicoptère est arrivé de la partie gauche de l'écran et euh, est passé à une trentaine de mètres au-dessus de nos têtes avant de passer un bâtiment sur notre droite et de s'écraser 100 mètres derrière, là où se trouve l'école.
0: Donc, l'écrasement est arrivé tout près là, de, de cette cour d'école. Il y a eu des blessés également dans l'école?
2: Alors, effectivement, tout près. Il faut savoir que c'est le couloir aérien qui vient de Kyiv, On sait pourquoi il s'est écrasé maintenant. Euh, effectivement, c'était l'heure où ma fille devait aller à l'école, puisque l'école reprenait en cours, en présentiel, et non plus euh, online, non plus sur Internet. Et euh, ma fille ne se sentant pas très bien. On a eu des petits problèmes euh, virus digestifs ces derniers jours. On l'a gardé à la maison et on a appris, euh, quelques minutes après, qu'un hélicoptère s'était écrasé.
0: Mmh. Puis il y a eu des blessés dans la cour d'école, c'est ce qu'on me disait? Alors,
2: il y a le, le bilan ce soir est fixé à 18 euh, euh, personnes tuées, dont euh, un enfant. Mmh. Et, euh, il a de quatre enfants, en fait, c'est tout simplement parce que malheureusement, le corps d'un enfant, c'est un peu macabre, avait été retrouvé à trois endroits, en trois morceaux différents. Donc oh, il ouais. y a euh, 18, 18 morts, il y a 25 blessés, il y a des blessés euh, dans un état grave qui sont traités au service des, euh, bleu des brûlures euh, graves. Euh, il faut savoir que donc le carburant euh, s'est répandu, dans... c'était une école de deux étages, le carburant s'est répandu dans le deuxième étage, en plein milieu du bâtiment, et s'est enflammé. C'est l'espèce d'explosion assourdie que j'ai entendue, était celle-là. Il ne s'agissait pas d'un explosif, d'un missile, mais du carburant de l'appareil. Euh, également, les personnes, beaucoup étaient à l'extérieur. Une femme, par exemple, était également enceinte, a été hospitalisée en urgence mmh. dans un état. Les parents qui amenaient leurs enfants au jardin d'enfants proche de l'école de ma fille euh, ont été également touchés. C'est pour ça qu'il y a 25 blessés.
0: Ouais, vous en avez vécu des choses au cours des, des derniers mois, Monsieur Huette, mais que ça arrive comme ça tout près de chez vous, je présume que c'est un choc quand même terrible.
2: Vous savez, ça n'est pas... La première chose qui arrive tout près de chez moi, parce que je suis ici depuis bien avant l'invasion, et depuis l'invasion qui a commencé ici, j'ai eu l'occasion d'être sur votre antenne, la ligne de défense, la ligne de combat, était à 4 km de mon domicile. Mm -hmm. Donc, euh, et nous sommes sur le couloir aérien euh, direct, aussi bien pour les vols civils que pour les missiles de l'envahisseur qui proviennent du nord ou euh, de, euh, de Belarus. Donc certaines journées, nous avons eu jusqu'à 96 interventions de missiles à quelques distances, à quelques 300 mètres de chez nous, puisque le bois qui se trouve entre Brovary et Kiev, les limites de la cité, commencent à 300 mètres mm
6: -hmm.
0: et
2: euh, les forces de défense avaient décidé d'intercepter au-dessus de ce bois.
0: Là, comment vous vous sentez, vous, personnellement, votre femme, vos enfants, votre enfant?
2: La par rapport à aujourd'hui, ça n'est qu'un événement de plus, il y a une résilience terrible des, des gens qui vivent la guerre ici, parce que c'est une guerre, et c'est une guerre dont on n'a pas idée, c'est une, une guerre barbare, et donc les bombardements civils, nous avons l'habitude, nous avons... Euh, c'est vrai que c'est usant, ce qui est usant, c'est que tous les... Toutes les actions de la vie courante deviennent extrêmement difficiles à accomplir, d'aller à un magasin parce qu'il peut y avoir une alerte. Et aujourd'hui, avec tous les bombardements depuis plusieurs mois des infrastructures énergétiques, nous avons deux heures par jour d'énergie, c'est tout.
0: Faites quoi pour, pour garder espoir? Vous vous raccrochez à quoi en ce moment?
2: Écoutez, il n'y a pas 36 solutions, c'est... Euh... Je ne souhaite pas actuellement que ma famille devienne des réfugiés. Nous pourrions partir en France, je suis citoyen français. Mais je souhaite que ma femme et ma fille continuent à vivre dans leur pays. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai pu faire, même au niveau des forces de, ter de défense territoriale, de me porter volontaire, euh, lorsque les Russes étaient à quelques kilomètres d'ici pour se battre contre les, contre les Russes. Je crois que face à la, à la barbarie, euh, nous n'avons pas d'autre solution que ou de fuir, ou de se battre. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Nous sommes restés ici, mais il est clair que je commence à devenir un peu pessimiste si euh, les nations qui aident actuellement l'Ukraine ne font pas un effort bien plus important que celui qu'elles
0: font au compte goutte pour mettre fin à ce conflit. Edmond huette courage pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Je vous remercie. Au revoir.
0: Et justement, toujours en ce qui concerne la guerre en Ukraine, la ministre de la Défense nationale du Canada a annoncé l'envoi de 200 blindés. Elle en a fait l'annonce lors d'une visite dans la capitale ukrainienne. Le Canada a déjà envoyé en Ukraine le printemps dernier huit de ses véhicules de transport de troupes. Un dossier déchirant au retour, un enfant dans le coma depuis le mois de juin dernier pourra être extubé malgré l'opposition ex... des parents. On en discute avec leur avocat au retour. Les parents d'un enfant de 5 ans intubé à l'hôpital Sainte-Justine ont été déboutés en cours d'appel. L'enfant se trouve dans le coma depuis juin à la suite d'un accident dans une piscine. La Cour d'appel a maintenu la décision prise par la Cour supérieure qui avait statué en novembre que les risques associés à l'intubation étaient supérieurs aux bénéfices escomptés. Pour tenter d'y voir plus clair, je joins Maître Patrick-Martin Ménard qui représente les parents. Maître Martin-Ménard, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour. D'abord, comment vont vos clients
3: Bon, évidemment, euh, c'est toujours euh, une situation très difficile. Euh, ils ont fait preuve d'une très grande force de caractère là, tout au long de la procédure euh, judiciaire. C'est couplé aussi, évidemment, avec la, la réalité très difficile qu'ils vivaient là, au niveau euh, de la noyade de leur, euh, de leur fils. Donc, euh, à travers ça, ils ont toujours été très forts, très résilients. Ils sont évidemment déçus euh, de la décision de la Cour d'appel. Par ailleurs, ils ont toujours fait preuve d'une grande différence, d'un grand respect là, mmh. pour le processus euh, judiciaire. Donc expliquez-nous expliquez-nous bon, si la peux...
0: Expliquez -nous ah, la... la problématique ou le le souhait de vos clients.
3: Évidemment et juste pour bien clarifier, en fait, là, les, les paramètres là, de, de, de ce qui était débattu encore, ce n'était pas la question de savoir est-ce qu'on maintient l'enfant branché euh, à un type d'assistance respiratoire ou non. La question, c'était davantage au niveau de l'intensité des soins qui euh, allaient suivre la tentative d'extubation de l'enfant. Donc, il y a eu une incertitude à savoir est-ce que l'enfant était capable de respirer de façon euh, autonome euh, ou non, une fois que le tube euh, serait euh, retiré. Euh, les parents, eux, leur position, c'est toujours de dire, oui, on doit faire un essai d'estimation, mais au terme de cet essai-là, on doit garder toutes les options disponibles pour savoir, pour, pour euh, intervenir si jamais on se rend compte que, par exemple, il y a une difficulté. Euh, transitoire qui pourrait nécessiter là, une réanimation temporaire pour maximiser l'échange de survie de l'enfant. Au niveau de l'hôpital, pour eux, c'était un essai si sans réanimation, quoi qu'il arrive, puis si ça ne fonctionnait pas, mais à ce moment-là, l'enfant recevrait des soins de confort. C'est ce qui mènerait là, de façon pré prévisible à sa mort. Et finalement, donc, l'hôpital s'est adressé à la cour pour passer outre la décision des parents euh, mm. par rapport au plan de traitement, et euh, la cour leur a donné raison.
0: Mais quel est, quel est le, le pronostic des médecins
3: Évidemment, euh, donc si l'enfant survit euh, selon les médecins, euh, il va conserver un lourd euh, handicap. Euh, mes clients sont parfaitement conscients et eux ont toujours indiqué qu'ils étaient euh, tout à fait disposés à euh, vivre avec le, le handicap de leur enfant. À adapter là, leur vie euh, et à prendre en charge l'ensemble de ses besoins. Euh, ils ont exprimé ont, ont ce choix-là. Dans ce contexte, où peut-être que d'autres familles confrontées à une situation similaire, je justement, bon, mais OK, nous, on, on, va, on va maintenir un niveau de soins peut-être plus minimal, on va favoriser les soins de confort, évidemment. Puis nous, ce qu'on a toujours soumis à la course c'est que c'était une question, c'était un choix en bout de ligne qui était éminemment personnel d'une famille à l'autre, puis que c'était euh, très mm -hmm. difficile de de façon objective, qu'est-ce qui était l'intérêt de l'enfant dans une situation comme ça. C'est une situation vraiment ouais. déchirante.
0: Mais quelles sont, que sont les, les options maintenant qui s'offrent à vos clients? C'est quoi la suite?
3: Bien évidemment, là, euh, on, comme on a reçu le jugement euh, hier, donc euh, mes clients sont à étudier. L'expérience des options qui s'offrent à eux, essentiellement, à savoir est-ce qu'on va demander une permission d'appeler à la Cour suprême ou est-ce que va euh, 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 en rester là avec le jugement, euh, la cour d'appel étant mes clients n'ont pas encore pris de décision à ce sujet-là, mais ça viendra prochainement
0: C'est une affaire d'une infinie tristesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Courage aux parents. Merci.
3: Merci. Merci.
0: Chronique sans filtre ce soir avec Victor. Bonsoir, Victor.
9: Bonsoir, Marie-Christine.
0: Toute une histoire pareille, cette, cette, cette histoire-là, c'est franchement c'est d'une tristesse Bref on va parler de l'augmentation ouais. du salaire minimum on parle d'un dollar à quelques 15 dollars et 25 on est loin quand même du 18 dollars qui est proposé ou qui est demandé par le Parti québécois.
9: 7 d'augmentation, quand même, le fameux 18 c'est le seuil de pauvreté. C'est ce qu'on voulait mm -hmm. du côté de plusieurs partis puis de plusieurs organisations. Maintenant, le ministre a tenté de chercher un équilibre, j'imagine, entre une hausse des salaires qui pourrait nuire, par exemple, à certaines PME. Il faut quand même rappeler qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y a de moins en moins de Québécois qui sont au salaire minimum, puisque dans plusieurs milieux, on offre des salaires au-dessus du salaire minimum. Donc, ça déforme. mais On continuera à entendre le fait que c'est absolument injuste que les gens qui travaillent à temps plein, soit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, il faudra voir comment le gouvernement réagit dans son prochain budget.
0: Bien sûr. Je veux revenir aussi avec toi sur la crise dans, dans les urgences. Tu es spécialiste en gestion de crise. Dis-moi, de, de, quand on voit le ministre de la Santé débarquer euh, pour tenter de gérer, est-ce qu'il fait de la micro-gestion? Comment tu perçois ça?
9: D'abord, au niveau d'une crise, habituellement, c'est établi dans le temps. Et moi, je dirais que ça fait à peu près 30 ans que j'entends parler de la crise dans les urgences. Donc, c'est plus une crise. C'est plus une un crise état. ou sinon, c'est un état quasi permanent, permanent de la situation des urgences et ça va et ça revient. Euh, dans le cas de l'hôpital Maisonneuve-Rougemont, je pense qu'on a identifié clairement au niveau du, du ministère et du ministre des enjeux de gestion très spécifiques. Et là, le ministre est allé intervenir parce que je pense que ça prenait une décision au plus haut niveau. On était dans une situation très exceptionnelle. Il faut rappeler que c'est une des principales salles d'urgence de, de la région de Montréal qui dessert l'Est de Montréal extrêmement importante pour le système hospitalier au complet. Maintenant, Monsieur le ministre Dubé a clairement établi que lui ne voulait pas être justement dans cette intervention d'urgence parce que, comme oui, gestionnaire... Il a dit, je
0: ne veux pas éteindre des feux, mais finalement, c'est ça qui se retrouve à faire, mais à, à quelque part, c'est sa job aussi. Ben oui, il
9: n'y a pas le choix d'éteindre des feux. Il a créé une cellule de crise, d'ailleurs, on attend des résultats de cette cellule-là. Ça fait partie de sa job de gérer des crises, mais Christian Dubé, c'est un gestionnaire. Puis les gestionnaires aiment ça regarder le moyen et le long terme. C'est pour ça qu'on le sent moins à l'aise dans ce rôle qu'on lui donne euh, depuis deux ans, hein, mm -hmm. cette période de pandémie, il a obligé aussi à gérer des urgences. Alors je pense que de son côté, il est conscient aussi que son plan ne réglera rien de façon immédiate. Le plan peut régler des choses à moyen et long terme, mais là, on est pas mal, comme diraient les médecins, on va plus contrôler les symptômes qu'essayer de guérir la maladie.
0: Oui, parce que là, nommer une conciliatrice externe, ça donne pas plus d'infirmières. Il y en a qui vont faire encore du temps supplémentaire obligatoire. Donc, on sent que la crise est loin, justement, de, de, de s'essouffler. Il y a
9: une question aussi temporelle de, de, de période aussi. On sait qu'on est à la fin de l'influenza, oui. tout ça. Donc, on sait qu'il y a des in and out dans cette crise-là, des urgences. Maintenant, une chose qui est claire. Le ministre devra montrer que sa cellule de crise donne des résultats parce qu'il l'a formé pour ça, gérer la crise. Maintenant, la Chambre rentre dans deux semaines. Il va se poser beaucoup de questions là-dessus, Marc-Christine.
0: Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvel@commerciale-nouveau.fr. C'est l'heure de retrouver notre animatrice du début de Bonsoir, les Bonsoir, marie Bonsoir, Marie-Christine. La folie Pokémon, mm -hmm. je pensais que c'était terminé, ça. Non, après non. 25 ans, c'est toujours là,
4: plus fort que jamais. Et malgré la disparition des deux personnages principaux de la série... Animé. Euh, donc, moi, ce n'est pas ma génération, mais comme au bureau, je suis entourée de jeunes. J'en ben ai oui. pas mal entendu parler aujourd'hui. Il y a même des cartes Pokémon là, qui traînent ici. Euh, pas surprenant hein, quand on sait que c'est la franchise de divertissement la plus rentable au monde. Plus de 100 milliards de dollars en recettes au total. Ça a dépassé Star Wars quand même il y a quelques années. Et c'est toute une communauté qui se rassemble pour partager ensemble leur amour pour Pokémon. Mon collègue Jean-Simon Buie, un vrai geek assumé d'ailleurs, <rire> il a rencontré le propriétaire d'une boutique spécialisée à Beauport, on écoute un extrait du reportage.
10: Je me sans répit. Il y a des professeurs Pokémon dans la vraie vie, c'est le fun le savoir. Oui, oui, on n'a pas toujours les
3: sarraux <rire> comme, euh, comme à l'émission, mais euh, ouais, oui, c'est quand même... Moi, je vois ça un peu prestigieux parce que c'est ouais. long, c'est compliqué. Il y a même une, une vérification des antécédents qui est faite. Oh, oui. C'est vraiment parce qu'on travaille avec des enfants, on travaille avec des gens de tous âges.
2: Mais
4: les... Plutôt fascinant. Oui. H et Pikachu, d'ailleurs, hein, qui sont, oui. euh, sont plus dans le. Pikachu, ouais, je...
0: <rire> Pikachu, puis
4: là, Voyons reportage, donc. je te jure, reportage complet. Nouveau. Le,
0: le premier ministre Justin Trudeau et son adversaire principal, le chef conservateur, Pierre Poilièvre, étaient tout d'un mort ici. Aujourd'hui, les deux politiciens jouent du code pour attirer l'attention des Québécois, comme nous le raconte Rebecca Pépe.
4: Des flèches se sont lancées aujourd'hui en conférence de presse en Mauricie, autant de la part du premier ministre envers le chef conservateur que de M. Poilièvre envers M. Trudeau. Comme aucune annonce d'envergure n'a été annoncée aujourd'hui, on a eu le droit à une réponse assez franche de M. Poilièvre.
7: Je suis ici quatre fois dans un an, ici, dans une ville. Alors, ça, c'est beaucoup plus que lui. Et lui, il a un, un, un avion privé. C'est très, très facile pour lui d'aller uh, n'importe où, n'importe quand. Uh, donc, uh, moi, je viens uh, sur l'autoroute.
11: Je suis je, 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 je content
9: qu'enfin, M. Polièvre commence à prêter un peu d'attention au Québec. Uh, C'est important que tous les partis soient présents à travers mm. le pays. Et je pense qu'il il va peut-être... Uh, uh, être à l'écoute des priorités d'équipe Québec.
4: Justin Trudeau était à Shawinigan cet avant-midi en compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, mais également aussi avec le maire de Shawinigan, Michel Angers. Il a réitéré l'importance d'investir dans les technologies électriques pour l'environnement. d'ailleurs, cette semaine, le premier ministre a visité plusieurs entreprises à travers le pays, notamment en ressources naturelles et en production de batteries pour véhicules électriques pour monsieur Trudeau. Bien, le fleuron québécois qui est l'entreprise Flo est un leader pour créer des bons emplois et des emplois qui feront croître l'avenir.
9: On a des avantages, mais le plus grand avantage qu'on a, et je l'ai vu aujourd'hui, c'est les travailleurs québécois, les travailleurs canadiens. On est euh, en train de bâtir un avenir plus prospère pour tout le monde. Et ça, ça se passe pas seulement dans les grands centres, ça se passe dans les régions, ça se passe ici à Shawinigan. Dans les années à venir, les gens peuvent être optimistes. Le Canada est extrêmement bien positionné pour les défis que les années prochaines vont nous, vont nous amener à travers le monde, et c'est pour ça que je demeure optimiste.
4: De son côté, Pierre Poilievre a rencontré des dizaines d'intervenants économiques de la région, dont le président de la Chambre de commerce. Le chef conservateur était également accompagné de l'ancien candidat d'Entre-Rivières, Yves Lévesque. Ils ont discuté des priorités pour la région.
7: Après les, les impôts, le coût de l'essence. L'inflation, il garde presque rien. Donc, il faut changer le système pour, pour que le travail redevienne payant. Ça va inciter davantage de travail. Deuxièmement, une immigration plus ciblée et plus rapide qui sert à notre économie. Euh, et euh, troisièmement, euh, moins de paparazzi et moins de bureaucratie euh, dans le système.
0: Le télétravail s'est imposé en 2020 avec la pandémie. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs à l'avoir adopté tellement que certains en font un enjeu de négociation lors du renouvellement des conventions collectives. C'est le cas des fonctionnaires québécois qui ne veulent pas être forcés de se présenter au moins deux jours par semaine au bureau. Ça pourrait même aller jusqu'à la grève. Le reportage de Mathieu Boivin.
2: Si vous avez un fonctionnaire du Québec dans votre entourage, vous avez déjà entendu le reproche. On nous fait rentrer au travail pour rien. Je suis bien plus efficace à la maison. Un récent sondage mené auprès de 4000 employés de l'État révèle un très clair désir de changement.
4: C'est très clairement une insatisfaction à l'égard de la rigidité du deux jours de présence obligatoire sur les lieux de travail. Les journées en présence sur les lieux de travail ressemblent un peu trop aux journées qu'ils feraient à distance ou à la maison. Donc, beaucoup de. De, de communication par le biais de la vidéoconférence, peu d'effets de, de relations sociales, soit qu'ils sont seuls, soit qu'ils croisent une ou deux personnes. Donc, la perte de productivité aussi est déplorée parce qu'on souligne le manque de, de concentration, les distractions, le bruit, mais aussi beaucoup Li le... les lieux physiques qui ne sont pas adéquats.
2: Du côté syndical, on nous dit que le télétravail est en tête de liste des enjeux pour la négociation qui s'amorce. Et ça pourrait barder.
3: Le télétravail est dans le haut de la liste des priorités. Au-delà de l'enjeu de rémunération, euh, d'écart salariaux avec d'autres secteurs, euh et de la protection du pouvoir d'achat, avec l'inflation qu'on connaît,
6: l'enjeu le, qui vient tout de suite après, c'est le télétravail.
11: Est-ce que l'ensemble de nos gens va
2: voter en fonction de moins de pression lourds pour le télétravail ou ça va faire partie d'un ensemble de conditions à regarder? On va espérer que la table de négociation puisse faire avancer des choses dans un premier temps. Mais ça pourrait aller jusque-là si les membres le souhaitent. Pourquoi ça serait juste le gouvernement qu'il faudrait qu'il fasse du 2 jours semaine puis du 3 jours semaine au bureau? Pourquoi les compagnies d'assurance, les grosses compagnies qui font faire du télétravail aux employés, les autres permettent du 5 jours semaine? Si c'était si bon que ça, de faire du télétravail et de la présence au bureau. Les compagnies privées le feraient aussi. Les compagnies privées, c'est pas ça qu'ils font. Au gouvernement, on prétend que les inconvénients dépassent les avantages lorsque le télétravail dépasse trois jours par semaine. Et de toute façon, on n'entend pas changer les choses avant avril 2024 au
0: moins. Les fameux contenants de plastique à usage unique, c'est un véritable fléau pour l'environnement. Les gouvernements légifèrent les d'ailleurs de plus en plus afin d'interdire leur utilisation. La ville de Montréal, par exemple, va bannir certains contenants de plastique des restaurants et commerces. L'Université de Montréal, elle, va encore plus loin. Lily Mercure nous explique. L'Université de Montréal va bannir le plastique
5: à usage unique de sa cafétéria, un peu comme ce contenant-là, dans le but de réduire sa quantité de déchets. C'est le directeur de la restauration de l'établissement qui en a eu l'idée. Ce changement-là va d'ailleurs coûter 75 000 de plus par année à l'Université.
9: Et on avait commencé à penser en septembre-octobre dernier à faire un projet pilote à partir du mois de mai pour retirer tous les, tous les emballages. Et quand, en décembre, on est tombé sur la loi de, de, de la mairesse de Montréal de retirer à partir du 28 mars tous les emballages, ben on a Profiter vraiment de cet événement-là pour devancer.
5: Et ce qui permet de faire fonctionner le système, c'est une application créée et exploitée par l'entreprise québécoise Cano. On a dans le fond développé un système de contenants réutilisables euh, en libre-service. Donc, les utilisateurs peuvent télécharger l'application en environ 45 secondes, puis ensuite euh, emprunter une tasse sur un contenant gratuitement euh, à travers l'application. Donc, on peut scanner les contenants, puis ensuite euh, passer à la caisse normalement. Et quand on a terminé, on euh, les retourne dans un contenant, un bac de collègue. Collecte, en fait. Puis par la suite, ces contenants-là, ils sont repris des bacs de collecte, qui sont nettoyés au lave-vaisselle commercial ici, un peu comme la vaisselle traditionnelle. On a embauché un plongeur supplémentaire, parce qu'il faut vérifier tous les bacs de collecte. On va
9: embaucher un livreur supplémentaire également, parce que dans, dans les comptoirs, il faut faire le suivi dans tous les comptoirs.
5: L'Université de Montréal emboîte le pas à la municipalité qui interdit le plastique à usage unique dès le 28 mars prochain. Ici, à la cafétéria, les étudiants sont plutôt favorables à l'utilisation exclusive des contenants réutilisable dès le 6 février prochain.
4: De toute façon, c'est quelque chose qu'on va avoir à faire pendant longtemps, de ramener la collecte, les consignes et tout ça, donc autant prendre l'habitude maintenant.
3: et oui, ça fait un mois que je les utilise et franchement, c'est tout aussi pratique. Après, il les lave et enfin, il y en a toujours euh, qui sont disponibles et franchement... On peut... Moi, ça me plaît bien. Je pense que les gens vont s'adapter assez rapidement. C'est certain qu'on va
9: passer à travers une petite zone de turbulence. Il va y avoir des plaintes, les gens ne sont pas prêts, les gens ne s'y pas. On va expliquer aux gens pourquoi on le fait. Parce qu'il y a tellement de déchets, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas à la télé des changements climatiques, des problèmes de climat, de la pollution. Donc, dans une université, il n'y a pas un meilleur endroit que dans une université pour mettre ce genre de plan à l'œuvre.
0: Une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger, la deuxième moitié du... de saison du Canadien de Montréal ne sera pas de tout repos. On en discute avec le chroniqueur Alexandre Pratt. Au retour. Le de Montréal a présenté son bilan de mi-saison par l'entremise de son directeur général. Le chroniqueur à la presse, Alexandre Pratt, y était et il est avec nous. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Qu'est-ce que tu retiens de ce bilan de mi-saison?
11: Oui, mais en fait, euh, le Canadien nous a exposé aujourd'hui tous ces dilemmes. Par exemple, est-ce qu'il faut continuer de perdre pour mieux repêcher, repêcher plus haut? Ou est-ce qu'il faut se mettre à gagner un jour pour que les jeunes vivent une culture gagnante? Est-ce qu'il faut garder des vétérans ou il faut faire plus confiance aux jeunes? Puis on sent qu'il y a beaucoup de. Continuer
0: de perdre, c'est pas super plaisantant. C'est absolument antisportif, oui. <rire> c'est clair.
11: Mais, mais, mais on voit le, euh, tous les dilemmes, toutes les questions que se pose l'État-major présentement, parce que si on vraiment à la croisée des chemins. L'année dernière, ils ont changé plusieurs vétérans pour avoir plein de bons jeunes, plein d'espoirs, plein de choix à repêchage. Mais là, il reste moins de bons vétérans échangés. Ils n'auront pas les mêmes retours que l'année dernière. Alors là, on approche la date limite des échanges. On se dit, OK, là, on a des joueurs qui vont nous rapporter peut-être des choix lointains, mais qui aident les jeunes, est-ce qu'il faut les échanger? Est-ce qu'il faut les garder? Puis là, le Canadien est présentement dans ce processus de réflexion. Ah, et puis il
0: y a des bons éléments, le cold coffee, est excellent.
11: Oui, oui, non, tout à fait. Puis d'ailleurs, il y en a été question un petit peu tantôt, euh, parce qu'il y a une rumeur qui est sortie ce matin. Ah, là, ils sont en négociation, le Canadien, présentement, pour essayer de le signer un contrat à long terme. Canthews euh, a confirmé qu'il y a de l'intérêt pour le signer à long terme. Il y a aussi de l'intérêt de la part de cold coffee, de rester à long terme. Maintenant, il faut s'entendre sur un montant, et là, c'est un petit peu là que pour le moment, euh, il n'y a, a, petit... a pas de friction, mais ils ne s'entendent pas pour le moment.
0: On le garde, on le garde, on veut le garder. <rire> ouais, euh, Ken Hughes a eu aussi des très bons mots pour, sur le gardien de but euh, québécois Samuel montambo
11: Oui, qui est vraiment dans une bonne passe. Écoutez, Samuel montambo il a été pris au balatage de l'année dernière. Ça ça veut mm -hmm. dire que les autres équipes ne le voulaient plus. Il est venu, il a connu une saison difficile l'année dernière, mais il était blessé. Là, cette année, ça va bien, au point où présentement, c'est le gardien numéro un de la franchise. Alors la question lui a été posée, est-ce que vous allez euh, tenter de l'échanger parce qu'il ne coûte pas cher? Ce sera une bonne aubaine pour notre équipe. Et Ken Hughes a dit, non, non, il est avec nous pour rester. On croit en lui pour le futur. Moi, le... tu sais, Samuel matambo il y a rarement des, des bons mots là, de la part de la direction. C'était une des premières fois que j'entendais vraiment des... quelqu'un, chez le Canadien, louanger Samuel un peu, là, Matambeau. Un Absolument. Dans le dos. <rire> Absolument. Puis je c'est un joueur d'ici aussi que, que les spectateurs aiment beaucoup.
0: c'est clair. Et euh, parle-nous en terminant euh, de Yurai. Euh, Yurai. Oui, c'est ce que je disais, exactement. <rire> oui,
11: ouais. Ouais, donc, <rire> nouvelle, euh, Il est blessé, il mm -hmm. va rater les trois prochains mois. Donc, aussi bien dire que sa saison est terminée. Kentuz en a parlé aussi parce que c'était le premier show au total. C'était le grand espoir là, oui. cette saison. Puis ça n'a pas très bien été, honnêtement. Et Kentuz a reconnu que euh, son développement est un peu compliqué. Euh, il y a beaucoup de choses encore à apprendre pour s'adapter au style de jeu nord-américain. Ça va être un projet sur le long terme et non pas sur le court terme. Donc, on s'attendait peut-être à une grande explosion en partant de ça quand même quand tu a dit, ça ne sera pas ça. C'est un joueur là, qui va y aller par étapes jusqu'à ce qu'il y ait 22-23 ans et qui développe son plein potentiel.
0: Alexandre Pratt, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer de suivre, évidemment, les matchs du Canadien. Oui. Merci. Maintenant, le Vélodrome de Bromont connaît tout un succès. Hein. Après trois mois d'opération, les cyclistes ont adopté cette nouvelle infrastructure. Alexandra, Paris nous offre une visite privilégiée des lieux.
10: Bienvenue à tous, bienvenue au Centre national de cyclistes de Broumont. On a un Nicolas Legault, directeur général de, du centre ici.
4: Comment ça se passe?
10: Tous les sportifs qui viennent ici bien, sont hyper impressionnés de l'infrastructure. Donc c'est... On... C'est un rêve qui se réalise après dix ans. On a un achalandage qui est au-delà de nos espérances, là, présentement.
4: Non seulement ça fait plaisir aux sportifs, mais vous avez aussi créé des emplois.
10: On est présentement 70 employés ici au centre, donc vraiment des passionnés du sport, des passionnés de l'activité physique. Oui, un vélodrome, mais ça, ça crée aussi beaucoup d'espace pour amener d'autres sports, d'autres disciplines. On a beaucoup de monde de partout au Québec qui viennent toutes les semaines pour profiter de l'installation
4: premier arrêt en rentrant, oui. euh, ce qu'on appelle la pump truck,
10: Qui sert pendant l'hiver à garder les habiletés motrices, garder les, les skills de, de vélo, comme on dit. Euh, puis c'est très, très populaire, en fait. c'est Autant chez les jeunes de, à partir de deux ans, jusqu'à chez les athlètes.
4: De pickleball, c'est de plus oui. en plus populaire.
10: Il y a une ligue là, qui est ici pratiquement à tous les jours euh, le matin, mais il y a toutes sortes d'activités aussi. On peut voir du basketball, du soccer, euh, on peut jouer au badminton. Donc, c'est vraiment multisport, puis c'est ça l'objectif parce qu'être un sportif accompli, c'est de, de pas juste faire du vélo, mais d'apprendre à courir, sauter, lancer.
4: mes la piste du Vélodrome.
10: C'est la piste qu a, qui a été utilisée pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, qu'on a déménagé ici à Bromont en 2000, qui a été à l'extérieur pendant 20 ans. Maintenant qu'on a remis complètement à neuf, donc c'est le standard olympique encore, 250 mètres, 7 mètres de haut. Euh, des virages, vous l'avez vu, là, 42 degrés quand même là, c'est assez pentu. Mais euh, les athlètes l'aiment beaucoup parce que c'est une pièce euh, qui a été un peu pour la, la vitesse.
4: Et là, Qui s'entraîne euh, actuellement? Là?
10: Bien, en fait, euh, c'est un peu tout le monde. En fait, c'est des, des cyclistes qui font du vélo l'été, mais il y en a aussi qui ont commencé avec la piste. Puis il y en a même quelques-uns ici qui ont roulé sur le Vélodrome de Montréal et qui reviennent. J'ai fait mes premières
2: courses à, en 1976.
4: Parle-moi de, de la piste.
2: Elle a vraiment, vraiment un, un feeling qui est le fun. Les courbes sont belles, belles. Il euh, y a pas les coups qu'on avait autrefois quand tu penches tes vélos dans la curve, là. Formidable.
4: Avant, les athlètes euh, qui faisaient du, du vélo de haut niveau devaient aller complètement à l'extérieur, même outre-mer, oui. pour pratiquer leur sport l'hiver. Oui. Euh, maintenant, euh, ils peuvent vraiment rester à Bromont.
10: On perdait beaucoup d'athlètes, puis il y a beaucoup de, de belles compétences au Québec. Là. Donc, ils devaient s'expatrier en Europe. Euh... Ça fait toute la différence déjà. On a eu un premier championnat dernièrement et on voit les athlètes qui performent déjà mieux. Euh, j'ai décidé de déménager ici parce que récemment, l'année passée, j'ai commencé à faire de la course sur la piste puis euh, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans.
8: Ça fait que je me suis dit que ce serait une, une bonne opportunité de, de pouvoir faire la piste plus souvent. Puis euh, je fais aussi du ski, ça fait que, ça, ça donne bien.
0: Puis tu regrettes pas d'avoir déménagé à Bourmont?
8: <rire> non, pas encore!
0: <rire> Un petit mot sur le géant informatique. Microsoft qui va mettre à la porte 10 000 employés d'ici la fin mars. L'entreprise américaine invoque l'incertitude économique et les changements de priorité de ses clients. Ces licenciements massifs surviennent après une vague d'embauches dans le secteur des technologies pendant la pandémie. Microsoft compte 221 000 employés dans le monde. Michel, Michel, moi, quand j'étais jeune, à Alma, j'allais sous Zeller. On allait sous Zeller.
5: Sous <rire> <vraiment, rire> <à l 'air. rire> Mais là, c'est fermé hein, depuis une dizaine d'années, mais ça va revenir sous forme de boutique. Cependant, il va y en avoir 25 qui vont ouvrir euh, leurs portes euh, ce printemps. à l'intérieur. Je ne pas parce qu'on parle d'une <rire> boutique à l'intérieur des magasins de hein? l'Abbé. Il va y en avoir 5 au Québec, Rosemère, Anjou, Sherbrooke, Gatineau et Québec, mais pas Alma.
0: Oh, je suis déçue, bon. là! <rire> Au débatteur, maintenant, oui. il sera question des fameuses hausses annuelles des loyers proposées par le tribunal. On
5: en parlait un peu plus tôt dans oui. l'émission. Ça veut, en fait, des barèmes pour les propriétaires, un outil pour les locataires pour savoir si le propriétaire exagère un peu avec sa hausse de loyer qu'il veut imposer. Exactement. Et là, notre question ce soir, on se demande si le tribunal ne devrait pas aller plus loin que simplement y aller avec des barèmes. On dit le tribunal administratif du logement devrait-il aller jusqu'à fixer les hausses de loyers annuelles. On va en débattre ce soir avec deux de nos débatteurs, Antonin Yakarini. Également, Déborah, cher enfant. Et deux débatteurs invités, on a Marc-André Plante de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec et euh, Martin Blanchard du regroupement des comités de Logements et des associations de locataires du Québec.
0: <rire> Reste ah. temps. Merci. On t'écoute à 22h30. <rire> Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain 17h.